Capítulo 7 El Círculo Católico reportó el ataque informático a la policía. Al parecer tomaron los registros de su firewall, y los entregaron al CERT por correo electrónico, sin ningún tipo de verificación sobre la integridad ni veracidad de estos. ¿Pueden creerlo? Las pruebas digitales deben conservarse tal como están y almacenarse en su formato original. Las pruebas deben conservarse adecuadamente. La cadena de custodia de las pruebas tiene que estar intacta, y certificadas por una persona competente que garantice su integridad. Nada de esto sucedió. Fue todo basado en intercambio de correos e impresiones de supuestos log del firewall de la institución médica. Ningún escribano certificó lo actuado. Cuando lo piensas, ¿qué es una impresión de logs? Podría estar imprimiendo logs en este momento y acusando a la mitad de la población de Uruguay de delitos informáticos. Sin conservar los registros digitales originales, no se puede extraer ningún dato, no se puede rastrear la dirección IP, no puede probarse nada. Lo peor es no poder pedir una pericia por una tercera parte independiente que determine si las cosas se dieron como se relataron. No veo cómo esto me vincula con este crimen. Pero el CERT tenía los dos correos electrónicos que les envié anteriormente en 2014 y 2015 y supongo que no había otras personas que les informaron de los defectos de seguridad del sitio web. O tal vez no, eso nunca lo sabré. Supongo y esto es lo más frustrante, que decidieron ir por la victoria fácil y centrarse en mí. Es frustrante, pero no me parece algo menor, y es por eso por lo que repito que ambos reportes, el acceso que se obtenía a la información de la mutualista se lograba sin hackear el sistema. El primer reporte era el uso de una contraseña trivial, y luego el acceso mediante la modificación secuencial de números en EARLS. Incluso podría haber sido indexado por Google, y los registros médicos podrían haber aparecido en el motor de búsquedas. Aqueo es una palabra demasiado fuerte para algo tan tonto. Alguien con conocimientos básicos de informática, y algo de curiosidad podría haber detectado lo mismo que yo detecté y reporté. ¿Quién dice que no fue eso lo que sucedió eso? El principal delito que la policía estaba investigando fue un intento de extorsión del tipo ransomware. Intento frustrado porque como la compañía no pagó ningún bitcoin, por lo que la persona que envió el correo electrónico no recibió nada. Tampoco fue revelada información alguna sobre la institución, por lo que voy a explicar más adelante, nada se reveló pues nada se robó. La carátula de mi causa es de extorsión en grado de tentativa y conocimiento fraudulento de información secreta. El delito de extorsión tiene un mínimo de cuatro años de prisión. El conocimiento fraudulento de información secreta no es castigado con prisión sino con una multa. Curiosamente, no estaba siendo investigado por aqueo acceso no autorizado al sistema informático. Es difícil de creer esto, pero estas cosas en ese momento no eran crímenes reales. El código penal de nuestro país no tenía estos delitos. Y aún no los tiene. La divulgación de información confidencial o sensible ya sea mediante la fotocopia de documentos o el acceso a un sistema informático, es percibida por la ley de la misma manera. El Código Penal se centra en gran medida en la divulgación o alteración de documentos e información. Así que, si decidiera hackear un sitio web hoy desde mi dirección IP de casa, la policía llegaría, buscaría el lugar, incluso me arrestaría, pero no podrían acusarme a menos que amenazara con revelar o alterar información. 
En algún momento, la ley en Uruguay dejó de seguir los avances tecnológicos. Estamos en el año 2021, pero a veces se siente como si la ley todavía estuviera atascada en la década del 1900. Pasé todo el día bajo custodia. Estaba confundido, no sabía cuál era mi situación. Deseaba tener un abogado conmigo. Deseaba no estar solo a merced de un grupo de patoteros, y arrogantes que solo decían disparates y no paraban de gritarme, 